0: En weer een nieuwe tussenstop. En vandaag staan we stil met en bij Annie van Ganzenwinkel. Ik ging zeggen schrijfster, maar ik hoorde haar zelf net zeggen schrijver. En dat vind ik al interessant. Is het schrijfster of schrijver? We gaan het horen. Dag Annie.
1: Hallo Ron.
0: Um, uh, schrijver of schrijfster?
1: Ja. Ben jij van de oude stempel? Nee, juist niet, denk ik. Het is volgens mij heel genderneutraal om te zeggen dat ik schrijver ben. Maar niet, dat zit, die gedachte zit er niet achter. Maar uh, schrijfster, dat heeft voor mij toch soms iets denigrerends. Een schrijfstertje en een schrijver, dat is echt een vak.
0: Je bedoelt, daar zit geen geslachts...
1: Nee, schrijver is een vak. En, en, en het heeft, vroeger had je een secretaris. Dat was toch echt iemand anders dan een secretaresse. En, uh, nou ja, daar kun je een hele, hele semantische discussie over voeren. Maar... Ik noem het toch het liefste schrijver of auteur. En auteur is helemaal... nou ja, dat, Je hebt geen autrice, dus als ik auteur zeg, dan is er niks aan de hand.
0: Schrijver. Ik vind het een goede uitleg. Ik weet ook vantaan dat ik gewoon altijd zeg schrijver.
1: Sommige schrijfsters willen liever schrijfster genoemd worden. Oh, toch wel, dus ja, ja. Dus het is geen garantie.
0: Hé, hey, um, uh, jij bent schrijver al heel lang. Um, en ik las dat je het al op je twaalfde wist... Dat je het wilde worden of dat je het was?
1: Nee, toen was ik het helemaal niet. Ik wilde het graag worden en dat was iets voor later. Ik wist ook niet hoe je dat moest doen, hoe je dat moest aanpakken. En, uh, ik, 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 ik kwam uit een gezin waar wel gelezen werd. Of tenminste, ik, ik las wel veel. Maar als ik tegen mijn ouders had gezegd ik wil schrijver worden, waren ze zich een ongeluk geschrokken. Van, wat, wat, ja, daar kun je toch de kost niet mee verdienen. Dus ik, uh, na de middelbare school ben ik maar eerst een goed vak gaan leren. Ik ben lerares geworden, maar ik dacht wel later word ik schrijfster. Schrijfster, toen schrijfster, hè? Schrijfster.
0: <lacht> Nederlands en Frans heb je gestudeerd? Ja,
1: eerst, eerst Frans, en, uh, maar dat had, uh, ik gaf toen ook al les en toen ben ik toch Nederlands gaan studeren... omdat ik toch echt wel heel erg met die taal bezig wilde zijn... En eigenlijk op de middelbare school dacht ik er wel over om journalist te worden. maar journalisten Dat was waren ook nog te mijn... gevaarlijk. Dat was te gevaarlijk, want dat waren, dat waren mensen die hadden een wild leven, die roken en dronken zich een ongeluk. Dus uh, daar kon ik ook niet mee aankomen, dacht ik. Maar ik vond ik was te verlegen en ik had het ook niet gedurfd. Dus tien jaar later ben ik journalistiek gaan studeren. leek iets heel anders na zeven jaar onderwijs, maar het had wel weer met taal te maken. En ik zou nog steeds later zou ik schrijver worden. Dat, had, dat was zo'n zo beeld tot ik in 1985, toen werkte ik inmiddels bij de krant. En toen ben ik in deeltijd gaan werken, omdat ik dacht, ja, ik moet nu onderhand maar eens gaan kijken. Het is nu onderhand wel tijd voor later. En uh, kan ik het wel, wil ik het wel, wil iemand mijn boeken wel lezen en uitgeven? Is
0: dat ook een reden waarom je er niet aan begint? Omdat je denkt, ja, als ik de, als ik de stap maak en ik schrijf wat en niemand vindt er wat aan.
1: Tuurlijk. Ja, dat is de, als je ergens aan begint, dan kun je mislukken, falen. En dan uh, zo'n droom hebben, dat is natuurlijk heel veilig. Op het moment dat het op, tot uitvoering komt, dan, uh, ja, dan kan het dus ook wel eens heel erg mislukken. En zolang je zelf de keuze kunt maken van, nou, ik vind er eigenlijk niks aan, dan, uh, dan is het prima.
0: Je gaf net aan, ja, mijn ouders vonden uh, zo'n keuze misschien niet helemaal uh, de juiste, maar dat vulde je in.
1: Heb ik ingevuld, nooit gevraagd, nooit over gehad.
0: Want... Uh, waren ze dan streng of nee. Uh, bekrompen? Of...
1: Nee, maar ze waren wel van de vastigheid. Zekerheid. Mijn, ja, mijn vader heeft 40 jaar bij dezelfde baas gewerkt. Ik heb drie keer een vaste baan opgezegd. Dus elke keer dachten Hoe kon ze. Kun je dat nou doen? Ja, uh, Dus elke keer dachten ze ook: wat, wat gaat ze nu weer doen? Heeft ze net een vaste baan? Uh, hè? Als je in het onderwijs zit, dan kun je nou, met een, bij een, in die tijd heette dat nog een welvaartsvast pensioen, kun je 40 jaar vooruit. Maar uiteindelijk mijn rode draad was altijd die taal, was altijd uh, eerst de taal en daarna ook het, het schrijven erbij. Dus het waren niet zomaar ineens weer iets heel anders gaan doen. Maar het, het, ja, ze begrepen het niet. En ik had natuurlijk op een gegeven moment had ik ook heel helemaal hun toestemming of goedkeuring niet nodig. Maar,
0: maar toch wel, toch?
1: Tuurlijk. Je blijft als kind blijf je altijd vragen. Papa, mama, doe ik het wel goed? Dat...
0: En wat is hun antwoord daar inmiddels op?
1: Ja, ze leven nu niet meer, maar ze waren wel trots toen mijn eerste boek uitkwam en mijn tweede boek. En uh, ze waren niet echt van die boekenlezers. Ze lazen wel kranten en zo, maar niet echt van die boekenlezers. Maar, maar die zijn, van jou? Ja, die lazen ze niet allemaal hoor, maar die lazen, die lazen ze wel. Ja. Dus uh, die goedkeuring is wel belangrijk. Is ja, gelukkig, gewoon. die ja. heb je in je zat. <laughs> ja.
0: en, en dacht je toen niet, was ik er maar eerder mee begonnen?
1: Nee, ik denk dat al die wegen, al die omwegen, dat die goed zijn geweest. Dat eerst in het onderwijs kennis maken met, met, met de pubergroep. Ik, stond, ik, stond, ik gaf les aan een ma voor zeven jaar. Mijn eerste jeugdboek was voor twaalfplussers, was voor pubers. Ik en je hebt je het over gehad? Precies, ik kende die doelgroep, vond het een ontzettend uh, interessante leeftijd. En uh, journalist, later was ik, was ik wel in staat om die opleiding goed te doen... en stond ik steviger in mijn schoenen... En, ja, ik durf wel te zeggen, ik was ook een goede journalist.
0: En mis je dat nog?
1: Nee, ik heb de journalistiek nooit gemist. Heel gek. Nee, maar ik was ook een hele bewuste keuze. ik heb uh, bij, bij Boerderij uh, heb ik opgezegd, omdat ik, ik vond het werk hartstikke leuk, maar ik voelde dat ik moest gaan schrijven. Dat ik, dat ik te weinig aan het schrijven toe kwam. Ik had daar maar een deeltijdbaan, maar ik kwam te weinig aan het schrijven toe. En uh, het, het, was, het heeft me ontzettend veel geleerd. En over al die plekken waar ik ben geweest, en mensen met veel enthousiasme horen praten, of over een boerenbedrijf, of een kweker van zebravinken in Loon op Zand, die was wereldkampioen geworden met zijn zebravinken. Ik vond het fantastisch.
0: Wat was het onderwerp van je eerste boek?
1: <laughs> dat, dat heet Reisgenoten gezocht ging over een, een meisje van twaalf en haar moeder, haar ouders waren gescheiden en haar maar moeder. Maar dat
0: was je eerste uitgegeven boek, toch?
1: Oh, wacht even, het moment, ja.
0: het moment dat je zegt, ik ga het doen. En dan ga je iets schrijven.
1: Oh, ja, ja dat, dat zit tussen, tussen 85 en 92. Daar zit een heleboel tussen. Daar, uh, daar zitten twee mislukte romans tussen.
0: Dat is toch echt afschuwelijk. Dat, ja. je, daar, dat je die sprong maakt en dan ga, dan ga je dat doen. En dan werk je daar... Nou, ik doe even een gokje. Minimaal een half jaar aan.
1: Klopt dat? Ja, minstens. Maar even... Is het en mis? dan? Ja, en ja. dan? Ja, dan wordt het niet uitgegeven. En dan denk ik, ja, dat ligt niet niet uitgever. Uh, dan nog een ah, keer, okay. dan nog een poging, nog een poging. Maar even misverstand. Uh, in 1985 ging ik in deeltijd werken bij de krant in Tilburg. Uh, dat heb ik dus gedaan tot de verhuizing naar Wageningen in 1993. Toen ik bij boerderij opzegde en echte journalistiek vaarwel uh, zei. Dat was in 1997, maar er waren er al vijf boeken, uit, er waren er al vijf boeken verschenen. Dus, okay, dus, uh, dus ik periode... wist wel waar ik, waar ik waar, waar, waar op welk moment ik stopte met de journalistiek. Omdat ik me bijna niet kon voorstellen dat ik op een gegeven moment niet meer zou schrijven. Oké, okay,
0: die, die fase van proberen vallen en opstaan, die had je al afgerond. Ja, ja daar ja, zaten ja, ja. al die
1: mislukte romans, twee mislukte romans voor, uh, voor volwassenen, allemaal afwijzingen.
0: Maar dat lijkt me de moeilijkste fase, toch?
1: Ja, maar wel ook de meest leerzame fase misschien wel. Mijn eerste roman schreef ik, begon ik onder een boom op een camping in Frankrijk. In een schriftje dat ik in een boekhandel had gekocht daar. En, wij... en zo heb ik het hele eerste boek afgemaakt. En zo makkelijk is het ook nooit meer geworden. Het <lacht> is ook niet uitgegeven, goddank. Goddank, ja. zeg je nu? Ja, natuurlijk, dat is zo ja. slecht.
0: Maar wist je dat toen ook al? Daar ben ik dan heel benieuwd naar. Nee, natuurlijk okay. anders
1: had ik het niet bij twintig uitgevers geprobeerd. Want Ik ben wel een, <lacht> <lacht> een optimistisch mens... En
0: een aanhouder. Ja, omdat je ook, voor muzikanten geldt dat je, uh, zeg maar, het, het streven naar perfectie is, is bijna dodelijk. Ja. Omdat je dan nooit iets zal uitbrengen. Dus als muzikant moet je heel erg accepteren dat, dat je, als je iets opneemt, is een momentopname. En, en, en dus zeg je, ja, dit is goed. Dat kan waarschijnlijk nog beter. Maar nu gaat hij eruit. Dit is hem voor nu. En ik kan me voorstellen dat voor een, voor een schrijfproces dat dat, dat dat toch anders is. Dat je dat, omdat het dat veel trager is, dat je, dat je dan dus juist wel streeft naar perfectie. Uh,
1: het, is, het is er niet makkelijker op geworden de afgelopen tien jaar. Want? Omdat ik ook weet wat er allemaal wel mis kan gaan. He, zo aangeloos als dat eerste boek, Onder de, de Bomen op de Camping, wordt het niet meer. Omdat ik nu weet, ik, ken, ik, ik heb ook Nederlands gestudeerd, dus ik wist ook welke theorie erachter zit. Uh, maar ik ben, uh, ik ben ook wel zo pragmatisch dat op het moment dat ik een uh, manuscript heel vaak gereviseerd heb. En denk, dit is het beste wat ik op dit moment kan leveren. Dan kan ik het ook loslaten en het uitgever sturen. Dus ik ben, ik ben daar geen perfectionist in, maar het is niet makkelijker geworden.
0: Maar wat maakt het dan niet makkelijker? Want het klinkt eigenlijk alsof het wel makkelijker wordt.
1: Nou, omdat ik de valkuilen nu beter weet. En wat er allemaal... Ik, ik geef ook al 20, meer dan twintig jaar creatieve schrijfcursussen, Ook zakelijke schrijfcursussen, maar dat is iets heel anders. Dus ik, doordat ik werk van cursisten lees, zie ik dan... Soms moet ik ook beginnen neer van, ja, dit, dit zit niet lekker, waarom niet? En, dus ik ga steeds verder, kom ik achter het mechanisme van dingen die wel en niet werken. Ja,
0: zijn. ja je, je, je ziet dat iets niet goed gaat.
1: Ja.
0: En, en na twintig jaar kun je het ook uitleggen. Ja, want, kan
1: het? Ja, want daar vragen die cursisten ook om. Ja. Ja, van, dan kan ik wel zeggen, ja, ik voel aan dat het niet meer lekker zit. Ja, daar hebben ze niks ja. aan.
0: <laughs> en uh, is dat ook leuk? Andere mensen leren schrijven?
1: Heel erg leuk. Ja, ook omdat ik daar zelf heel veel van leer. En uh, Zeker nu ik wat ouder ben, heb ik toch ongemerkt dat ik... Ja, ongemerkt heel veel ervaring daarin heb opgedaan. En ik vind, ik vind het fantastisch om mensen daarin te stimuleren. En ik heb ook wel eens gezegd, ik zit mijn eigen concurrenten nu op te leiden. Maar dan denk ik ook weer, uh, laat duizend bloemen bloeien. En er zijn ook een uh, aantal mensen die ik op cursus heb gehad... Hè, of schriftelijke cursussen, die ook gedebuteerd zijn en succesvol zijn. Dat is alleen maar mooi. En het is echt niet dankzij mij... Die mensen waren er zonder mij ook wel gekomen, maar daar heb ik dan misschien net even een klein stimulerend rolletje in gehad.
0: Is dit aan concurrentie? Is die groot?
1: Enorm. Enorm. Toen ik begon, toen mijn eerste boek uitkwam in 1992, waren denk ik de, het aantal schrijvers en met name van jeugdboeken, die, die zou ik bijna allemaal kennen. Nou nu, ja, ook natuurlijk, er zijn ook natuurlijk zoveel nieuwe mensen gekomen. Maar er worden, zijn sinds die tijd ook zoveel meer boeken uitgegeven. Dus concurrentie is echt een heel stuk groter geworden.
0: En, en, en uh, beïnvloedt dat je, je schrijfproces?
1: Ik heb wel eens uh, in het verleden ging ik nog wel eens naar van die boekenbeurzen. En dan kon ik daar helemaal ontmoedigd van raken. Dat ik dacht van, zoveel nieuwe boeken die er nu uitkomen dit jaar of dit seizoen. Hè? Drie aanbiedingen per jaar. En dan uh, tigmaal zoveel uitgeverijen... En ik dacht ik, wat heb ik hier nog aan toe te voegen? Het is er allemaal al. En dan kwam ik thuis en de volgende ochtend zat ik achter mijn schrijftafel... en dacht ik, ja, maar ik heb toch mijn eigen geluid. Ik ga toch weer verder.
0: Schrijf jij omdat je dat verhaal wil vertellen? Of is het schrijven gewoon wat je trekt? Dat het, eigenlijk, dat het bijna niet uitmaakt waarover je schrijft?
1: Ja, want in dat geval zou het ook niet uitmaken of ik gepubliceerd word. Dan is het, nou, laat ik me gewoon zelf een beetje leuk hobbyen... En, dan heb ja. ik tenminste lekker geschreven. Nee, het is, het is veel meer dan dat. Uh, vroeger had ik misschien nog wel dat ik dacht... ik heb ook nog een boodschap voor de wereld. Nou, dat is... Uh, als ik dat al heb gedacht, is dat er wel af. Wie ben ik? En bovendien luistert die wereld wel naar mij. Uh,
0: nou, nu dus wel, hè? Want we nemen dit allemaal ja. op en, uh, nou ja, de hele wereld. Dat, ja. Ja, dus als je die boodschap nog weet, dan is dit het moment. Oh ja, nee. dit is
1: nu mijn finest hour.
0: Nee, die heb je losgelaten, die boodschap. ja. ja.
1: Uh, maar het is wel belangrijk dat, dat ik weet dat er mensen lezen en, en of, dat nou, of dat nou gaat om wat ik ongemerkt want er is niks zo killing voor een verhaal als een boodschap die er heel boven, dik bovenop ligt uh, of ze die boodschap er nou uit oppikken of niet, het mag, voor mij mag het ook uh, lezen zijn en even helemaal niet denken aan alles om je heen dat vind ik ook al fantastisch
0: is er zoals jij op je twaalf dat je schrijver wilde worden en, en dat vervolgens nog een Jaar uitstelde, uh, is er ook dat ene boek dat je altijd al wilde schrijven, maar dat nog wacht op dat goede moment? Dat ene onderwerp nee, waar je al niet, jaren ja. aan werkt.
1: Nee, dat is niet, ja, er ligt een thriller waar ik al negen jaar aan bezig ben, maar dat is niet het, het boek. Oké, okay, waarom dat doe je dat zo? Om? Omdat, uh, omdat er allerlei andere boeken tussendoor komen. En het is niet één onderwerp waarvan ik denk dat is een boek, dat wil ik nog ooit schrijven. En daar ben ik nog niet aan toe. Of dat kan ik nog niet, of dat durf ik ook nog niet. Of daarvoor moeten eerst allerlei mensen in mijn omgeving dood zijn. Dat speelt helemaal niet. Heb je kinderen? Dat... Nee, ik heb geen kinderen. En nee. geen man? Nee. Vrouw. Nee, op dit moment niet. Nee. Nee.
0: Dus het boek Tonio gaat niet uit Jan vingers komen?
1: Nou ja, er kunnen ook mensen in mijn omgeving doodgaan. Natuurlijk, als een eigen kind doodgaat, is natuurlijk... Uh, dat, dat, dat moet verschrikkelijk zijn.
0: Ja, nee, ik, ik noem het eigenlijk niet om, omdat jij niemand kent die je zo dierbaar is. Maar uh, dat is zo'n boek dat je natuurlijk overkomt bijna. Ja,
1: ja. Maar ik merk wel, nu ik wat ouder word, dat ik... Nu ik wat ouder word, dat ik... <laughs> dat ik uh, wel wat meer begin terug te kijken. Ik... ik, ik mijn boek, dat vorig jaar is verschenen, een jeugdboek, dat gaat over een jongen die, actie, die heel geïnteresseerd is in techniek en zich verdiept in een 3 d printen Dat vind ik ontzettend interessant. Ik ben ook naar een fablab geweest en ik denk, oh, ik kan niet wachten tot er een 3D-printer komt die mijn kleren kan maken die ik zelf ontwerp. Dus dat, dat is de ene kant. Dat, dat staat ook niet stil. Maar ik heb natuurlijk wel veel tijd, om, of tenminste veel jaren, om op terug te kijken. Dus hoe is mijn leven gelopen en hoe, hebben andere, uh, hoe zijn anderen in mijn leven geweest? En dus daar gaan misschien wat meer autobiografische boeken komen. Maar wel rondom een thema. Maar daar komen we misschien nog wel op.
0: Nou, ik zal eens een themaatje aansnijden. Um, corona.
1: Corona, ik verwacht niet dat ik daar een boek over ga schrijven. Waar Is, ik nu wel, wil je dat nog niet weten waar ik nu mee bezig ben? Jawel, ja, wel, ja? zeker. Ik, ja, ik vind het altijd een beetje eng om daarover te praten. Ja, maar dan Goed, moet je, je dat niet de, doen. Dan krijg je de primeur. Ja. Nou ja, ik heb er volgens mij wel een keer in een blog iets over geschreven. Oh, de maar, wereld weet het al. Nou ja, vertel hoe, Hoeveel volgers heb ik op mijn blog? Uh, ik, ik ben aan het kijken, een, een oud-tante van mij die zat in het klooster. In Limburg hebben we het over de, nou, de, de, de Rome. Ik ben nog net opgegroeid in de nadagen van het rijke Roomse leven. In de jaren 50 in Limburg. Uh, maar dus ik ben, ben opgegroeid dat het, dat het allemaal nog best streng en, en goed geregeld was. En in de jaren 60 werd het allemaal losser door het Tweede Vaticaans Concilie. En er, er mocht allemaal veel meer. Dat heb ik dus ook meegemaakt. Ik heb op een, een meisjesschool gezeten. Een katholieke meisjesschool. Daarna naar een katholieke middelbare school, een MMS, waar nonnen nog de scepter uh, zwaaiden toen ik daar opkwam. Na twee, één of twee jaar vertrokken ze. Maar daar heb ik dus ook nog ik wou zeggen, een tik van meegekregen. Maar ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Want het, de overgang daarna, was natuurlijk de, toen, daarna kwamen we in de jaren zestig, jaren zeventig. Uh, als, als, als je dan iets over geloof zei, dan weet je, je zo'n beetje... Uh, zo van, waar heb jij het nou toch over? Maar in de jaren zeventig toen ik uh, ging studeren in Tilburg... was ik actief in de studentenkerk. Want dat was, goddank, heel anders dan uh, de, de katholieke kerk in, in Limburg. Dus dat voelde als een verademing. En het is ook een tijd geweest dat ik helemaal niet met geloof bezig was. En uh, later werd ik toch... Toen dacht ik, ja, ik kan er nou omheen draaien. Ik geloof. Ik, ik ga geen geloofsbeleidnis afleggen. Maar ik geloof, ik geloof in iets, hoe je het dan ook wil noemen... Ik kan het niet zeggen. Je hebt cisten, maar het is meer dan ietsist um, En toen dacht ik, het is, het is wel... Het, niet dat het uniek is. er zijn Mensen van mijn generatie die hebben hetzelfde meegemaakt, maar ik kan erover schrijven. ik kan Dus ik ben uh, twee jaar geleden... Schrijven
0: over dat je gelooft, nee, nee. maar dat je dat eigenlijk niet kan benoemen? Nee, nee, nee. Oh. Schrijven
1: over de hele lijn. Ja, ja, ja. ja. De lijn. Ik heb het rijke Rooms leven meegemaakt. Ik heb de en je tijd het meegemaakt dat alles kon. Ik heb het zien verdwijnen. Ik heb gezien... Dat je iets moest uitleggen, of dat ik iets moest uitleggen als ik zei: ik geloof. Uh, hoe kan een weldenkend mens als jij nou geloven? Uh, en ik, ik ben een paar twee jaar geleden ben ik naar Rolduk geweest, naar het klooster waar mijn tante dus veertig jaar uh, gezeten heeft in Kerkrade. En ik dacht ook, dichterbij kan ik niet komen. Maar dat was, was, uh, ja, dat was, dat was een, waren een paar dagen. En dat was dat was heel erg goed. En daar kreeg ik het boek verder vorm.
0: Maar dat wordt dus een boek dat een hele lange periode ja. gaat... Uh... Ja.
1: ja, en ook uh, wat heb ik als kind meegekregen, hoe heeft mijn moeder de geloofsopvoeding ingericht, mijn vader stond daar een beetje buiten, en hoe, hoe ging dat verder?
0: En hoe ging dat dan?
1: Nou, het moest allemaal keurig volgens de regels, dus in de, in de vaste tijd uh, toch wel drie keer per week naar de kerk, morgens om zeven uur voor school. En dan had je zo'n vaste kalender dan mocht je een hokje kleuren als je naar de kerk was geweest.
0: Want ik, en ik heb dan het verhaal van mijn opa, die had dan zelf de Bijbel gelezen en dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, katholieken
1: nee. mochten niet de Bijbel lezen, want de, de pastoor die legde wel uit wat er stond. Ja, dat en dat was... in die
0: hoek zat jouw familie wel?
1: Nou, zij waren daar helemaal niet zo bewust. Het was meer omdat het nou, nou eenmaal erbij hoorde. Ja. En daar kwam ik dus steeds meer achter nu ik met dat boek bezig ben. Uh, het hele leven was doordezen van de invloed van de katholieke kerk. Bijna alles was katholiek. Wij hadden één protestant meisje op de lagere school. Ja, daar was iets mee. Gerra met arme kind, denk ik nu. We wisten dat ze protestant was. Wij hebben nooit gevraagd, wat doe jij dan? Ze ging dus, ja, dat ze bij ons op school, maar ze ging dus naar een andere kerk. Dus je had al die katholieke verenigingen. De, de, de pastoors, de geestelijke, zaten in de, zaten, waren streng, sterk verbonden met de fabrikanten. En, dus ik zie, uh, je had in de tijd van, van het pacifisme en zo, in de jaren zeventig... Uh, had je de term mili, uh, militair-industrieel complex... Nou, dit was een soort religieus complex. Hè? Alles hing met elkaar samen. Dus het was ook heel moeilijk om je daaraan te onttrekken. En dus ik, ik kijk daar in zekere zin ook kritisch naar. Maar het geloof heeft mij ook heel veel gebracht. En, uh, dus ik vind het een heel, hele boeiende zoektocht om dit uit te werken in een boek. Ook omdat het een hele lange periode beschrijft. waarin het niet alleen over mij gaat en over mijn familie. Hoewel ik niet. Kijk, ik heb voor dit. Ja, als voorbereiding heb ik het boek Sodoma gelezen. Een Franse, Franse journalist die heeft uh, een paar jaar in het Vaticaan rondgelopen. En gesproken met ik weet niet hoeveel uh, geestelijke en, en uh, allerlei bronnen. Ik geloof dat hij zich heeft laten vergezellen door veertig juristen of zo. En ik heb nog van geen enkele rechtszaak gehoord dat hij die verloren heeft. Dus als je dat boek leest, word, word ik echt helemaal akelig van. En dan gaat het niet alleen om het misbruik in de kerk, maar over hele andere dingen. Dus ik sta er ook wel... wel wel kritisch in, maar dan hebben we het over het instituut Kerk. En dat is iets heel anders dan geloven.
0: Krijg je dan. Uh, je, je bent dan schrijver, maar je was ook journalist. Ik kan me voorstellen dat dat kan helpen, maar ook een conflict veroorzaken. Ja,
1: ja, want ik ben op de eerste plaats ben ik mijn eigen familiegeschiedenis... geloofsgeschiedenis aan het schrijven. En tegelijkertijd op het moment dat ik dat boek van, van die Franse... ik weet niet meer hoe Martel heet die, geloof ik, weet het niet meer. Als ik dat, als ik dat lees, dan, dan jeuken mijn handen ook. Dan denk ik, nou, hier wil ik ook een artikel over schrijven. Ja. Of, uh, dus ja, Dat is wel een hele goede vraag. Want dat, dat, die journalist, die verlogen zich ook... die zit er natuurlijk ergens nog steeds net zo goed... als die juf van vroeger er ook nog steeds zit... Uh, maar ik, ik, ik probeer het zoveel mogelijk toch te beperken tot, tot de eigen geschiedenis. Die wel, denk ik, voor een deel model staat voor de geschiedenis van die jaren in, de, in het zuiden.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb, vorig jaar heb ik uh, een hele week zitten schrijven in een kapel in Renkum. In mijn eentje. En toen heb ik echt de, eerste een grote, nee, de helft van de eerste versie van dat boek... Voor mijn herinneringen zitten schrijven. Dus zonder enige research. Gewoon alles wat in mijn hoofd zat. Dus ik, ik heb als een, als een gek zitten schrijven. Ook niks teruggelezen. Dus ik was ook heel benieuwd. Uh, na die week wat er nog, uh, wat er nog zou blijven staan. Maar ik, het, het was, ik wilde ook niet te veel uh, materiaal uit mijn verleden erbij halen. Omdat dan de herinnering verstoord wordt. Want dan... Dan zie je die foto en denk je, oh, het was toch anders. Dus ik dacht, wat, wat zit er nu nog in mijn hoofd? Dus dat heb ik zo gedaan.
0: Ik ben heel benieuwd naar je boek. Ik hoop dat het snel uitkomt. <laughs>
1: nou, dat, dat, ik hoop ik dat nog corona niet... nog
0: even duurt. Want dan uh, heb jij meer tijd om daaraan te werken.
1: Dat dacht ik dus ook. Hè, toen in maart uh, toen de boel dichtging, dacht ik. Oh, nou kan ik dus wel uh, gaan schrijven, want er ging. Er gingen strepen in mijn agenda van mijn zakelijke trainingen gingen niet door. Mijn cursussen gingen niet door. Mijn schoolbezoeken gingen niet door. Uh, allerlei. Uh, ik, ik zou meedoen aan een tentoonstelling in juni. Die ging niet door.
0: Dus tijd zat maar. Tijd zat
1: maar. Uh, mijn kop stond er niet naar.
0: Ja, zo gaat het dan toch.
1: Ja, op de, de, ik had in het begin had ik ook niet de concentratie om een boek te lezen. Dat is heel gek, omdat, dan, omdat het, dan, ja, het is dan ook van... Ja, misschien duurt dit nog heel erg lang. Ik dacht toen overigens dat het niet zo heel lang zou duren. Maar dan is er nog tijd genoeg om te schrijven. Dus waarom zou ik mezelf nou vandaag forceren om het te gaan doen? Maar
0: je hebt dat toch al jarenlang gedaan? Je weet toch hoe je op gang moet komen?
1: Ja, maar bij dit boek werkt dat dus uh, niet, denk ik.
0: En waarom is dat? Omdat het heel erg over jezelf gaat? Maar
1: ook omdat het heel omvangrijk is... Ik, de, ik geloof dat ik nu 55.000 woorden alleen al aan die herinneringen heb. Nou, dat is al, alleen al om dat door te lezen ben ik al anderhalve dag bezig. En dan ben ik dus net bijgelezen bij wat ik heb geschreven. Dan heb ik er nog niks aan toegevoegd. Dat komt ook omdat dit boek ontstaat uh, omdat ik hier nog niet een hele harde structuur voor heb. Sommige boeken, thrillers bijvoorbeeld, die begin ik vaak toch met een hele duidelijke structuur. Want anders dan heb je op een zeker moment heb je een, uh, heb je een lijk. En een, ja, ja, je weet en gewoon een, wat
0: erin moet zitten en waar precies, het ongeveer ja, moet gebeuren. Ja. Ja.
1: Hoewel die laatste triller die dus al negen jaar ligt, die ben ik ook zomaar begonnen. En misschien is die, is die daarom ook nog niet af. Ik heb inmiddels wel een lijk en ik heb een dader en zo. En er zit ook wel een motief bij. Dus je
0: moet ze wel afmaken hoor. Ze dus hebben we dadelijk twee lijken van boeken in de kast.
1: <laughs> ja, dan oh ja, komen er allemaal lijken uit de kast. Maar dat, dat uh, nog even terugkomen op, op corona... Uh, heel snel begon een aantal dingen toch weer door te gaan online. Dus maar ik heb vanmorgen weer een online zakelijke training ge gegeven. En dat, uh, dat zit me nu. Ik heb ook besloten om daarmee te stoppen vanaf januari... als je het nu hebt over, uh, over toekomst. Omdat ik op een zeker moment merkte, ik heb dat twintig jaar gedaan. en was fantastisch, is fantastisch nog steeds. Ook dat online, dat, dat gaat prima, gaat me goed af. Maar dat zijn, uh, dan hebben we het over beleidsteksten, over adviezen, hele andere vormen. Ook wel weer schrijven. En, maar ik denk dat ik ook daardoor beter ben gaan schrijven. Dat klinkt Maar heel dat kent.
0: vond je wel. Je zei, dat was wel leuk. Alleen ja. nu is het klaar.
1: Nou, ik merkte dat ik. Ik ben nu net officieel met pensioen. Uh, en ik dacht, nou ja, met, als ik pensioen heb, dan krijg ik dus duidelijk heel veel meer tijd om te schrijven. Maar sinds het laatste half jaar. Heb ik alleen in de zomer drie weken geschreven. Ik dacht, ja, dat is nog hetzelfde als toen ik nog niet met pensioen was.
0: Ja, dus dus er moet ik wat moet uit. nu iets
1: gaan doen. Dus ik, heb, ik stop in januari met die zakelijke trainingen. En uh, na twintig jaar, wat ik, wat ik jammer vind. Uh, maar ik ga nu echt keuze maken. Ook omdat ik, zei al, onbeperkte uh, leeftijd heb ik ook niet meer. Nee.
0: nee, en die twee moeten wel nog af hoor, vind ik.
1: Ja, maar er zit nog een ander boek tussendoor. Dat weet ik sinds een week. <lacht> dat een, uh, ja, ik had vorig jaar dat boek over die 3D-jongen uh, had ik, had ik geschreven voor een uitgeverij. voor Een kinderboek, een kinderboek voor kinderen uh, in een serie Het Talent Van. Van waar zit je talent? En uh, dat hoefde geen hele grote talent te zijn. Dat vind ik op zich ook zo belangrijk, dat je je talent ontwikkelt. En ik had vorige week even contact opgenomen met de uitgeverij van... Hebben jullie al nieuwe delen gepland voor volgend jaar in verband met mijn schrijfplanning? Nou, goed dat je reageert, want we wilden je net bellen. Dus dat boek, dat moet uh, eind januari moet de eerste versie al af zijn. Want ze willen dat graag in het voorjaar uitbrengen. Want het nieuwe thema van de Kinderboekenweek is Worden wie je bent, beroepen. Nou ja, daar past de Talentserie fantastisch in. Dus daar dus... heb ik een harde deadline. Dus die gaat waarschijnlijk wel voor.
0: Nou, vooruit. Maar dan. die
1: nonnen die kunnen wel wachten. Oké. Okay.
0: En uh, dan, als we dan toch uh, kijken naar de toekomst... hoe lang moeten die nonnen nog wachten?
1: Nou, ik ga er volgend jaar wel mee bezig. Want, uh, ik, mee verder. Want dat, uh, nu is het verhaal voor mij nog actueel. In die zin dat ik er nog steeds... heb je net gemerkt dat ik er heel enthousiast over praat. En dat ik, dat ik er dan ook meteen weer in zit als ik erover praat. Dus ik wil dat we ...daar ook niet te lang mee wachten. Misschien ben ik volgend jaar wel met een heel ander thema bezig. En het zou zonde zijn van dit werk, echt zonde... ...en het past heel goed in deze context... ...om dat boek dan niet, uh, niet te maken. Want het is voor mezelf ook, denk ik, een belangrijk boek. Ik ben niet iemand om mijn te gaan schrijven... ...want dan denk ik, ja... Maar dit aspect, hè, die hele lijn die doorloopt... en, en die wat gaat het ...zegt over mijn, over mijn vertrouwen en mijn hoop in het leven... ...en mijn toch optimistische kijk en mijn wortels... Die hebben gezorgd dat ik volgens mij goed in het leven sta. En dat ik een, vind dat ik een heel rijk en mooi leven heb. Nou, dat heeft allemaal meegespeeld. Uh, daarom wil ik dat boek ook niet laten leren.
0: Ik kijk ernaar uit. Dank je wel.
1: Graag gedaan, het was een leuk gesprek van.
0: En uh, als het boek er is, kom we gewoon terug.